0: Welkom bij Dipsaus, het programma door vrouw van kleur, voor vrouw van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in ons geluid. En in deze speciale bonusaflevering gaan we het over een aantal voorstellingen hebben die we hebben gezien in opdracht van het Holland Festival. Het Holland Festival is het grootste internationale podiumkunstfestival van Nederland en het bestaat ondertussen alweer 75 jaar. Mijn naam is Anushane Zume en vooral West-Afrikaanse muziek heb ik heel vaak gezien op het Holland Festival zonder dat ik wist dat ik überhaupt op dat hele Holland Festival was. Toch weer die koloniale tentakels.
1: Yes, en mijn naam is Mariam al en ja, ik ga gewoon weer beginnen over, ja, op zes, uh, 26 juni 2011, tijdens de Arabische Lente zag ik veroes optreden bij het Holland Festival in Carré. en daar zaten we echt met z'n allen gewoon een potje te janken. Oh mijn god, wij zijn mensen die allemaal kunnen sterven en dan kunnen we zeggen dat we Verus hebben gezien en zij zongen ons allemaal toe dat er hoop is. En ja, dat is echt een onvergetelijke, onvergetelijke avond geweest bij Holland Festival.
2: En uh, mijn naam is Ebice Rauw. En uh, ook ik heb een onvergetelijk middag uh, meegemaakt bij Holland Festival. En dat was 10 juni 2018. Het Q&A met Steve McQueen na vertoning van zijn video-installatie... ...en credits over de politieke vervolging van Paul Robson... En wat mij bij is gebleven was dat hij was zo, hij deed zo moeilijk naar de interviewer toe, omdat die interviewer geen vragen stelde, maar hij wilde heel graag van Steve McQueen horen hoe geweldig goed hij zijn werk kent. En Steve was like, ik heb hier geen zin in. Dus hij ging hem echt, echt gewoon te kakken stellen. Het was echt een cringemaking. Like, je kon gewoon de stilte, de
1: cringy stilte gewoon horen. Het was echt, ik vond het fantastisch. En daarna durfden wij hem nog te interviewen. Ik vind het echt heel knap van ons.
2: Nou, nee, maar daarom was ik zo bang. Hè. Toen, toen ik dit draaiboek maakte. Ik, was echt, ik dacht van. Oh, het wordt een ramp. Maar het was een van de leukste interviews die we ooit Precies. hebben gedaan. Ja. Abonneer jij ook op onze nieuwsbrief. Vol artikelen, winacties, evenementen, playlists. En onze eigen DeepSales Exclusive Essays. En uh, relevant links. Want uh, we zijn weer begonnen. Dus uh, we gaan uh, weer helemaal. Terwijl mensen gewoon op vakantie gaan gaan. Wij gewoon opnemen. <laughs> Precies.
0: We gaan het deze aflevering dus hebben over een aantal voorstellingen die we hebben gezien. En echt eigenlijk letterlijk all over the world. Ik ging ervoor naar Washington DC en Ibiza en Mariam uh, zijn naar Zwitserland geweest. Nou, in deel 1 gaan we het hebben over drie voorstellingen geïnspireerd door bestaande kanoniek. En in deel 2 praten we het over de, uh, een van de belangrijke shows van het Holland Festival namelijk dit jaar. Dat
1: is Gemanja van Angelique Kidjo. Oké okay, Mariam,
0: you are going to start.
1: Yes, nou, alweer een tijdje geleden zijn Ebice uh, en ik afgereisd naar uh, het hele um, spannende Zürich en <laughs> <In> Geneve. Wauw. <Wow. laughs> <De ber> <laughs> Zürich was um, uh, interessant, huh? Uh, daar fluisteren <laughs> mensen op straat. Nusha had ons al voor gewaarschuwd van uh, <laughs> mensen zijn daar heel stilletjes. Um, maar het werd wel een beetje goed gemaakt door één dag in, uh, in Geneve. Hè, het Franse deel, veel gezelliger, veel meer mensen van kleur. Um, we hebben daar maar liefst drie theaters, uh, nee, twee theaterstukken gezien en een filmvoorstelling. Um, die we in Zurich hebben gezien was Moby Dick or the Whale en Deathbed. En vervolgens zijn we naar Geneve gereisd om um, de kersentuin te zien in Klassieker. En ja, dat zijn alle drie um, voorstellingen um, die een ins hun inspiratie hebben van al bestaande, uh, uh, ja, bestaand werk. En daar gaan we het dus ook wel um, uh, over hebben. We hebben helaas uh, van de drie voorstellingen um, maar één persoon kunnen sp uh, spreken. Dus dat laten we ook Horen. Dus laten we beginnen bij het begin. En dat was de eerste voorstelling die we hebben ge, gezien, EBC, toen we net aankwamen in Zurich, hele slechte noedels hadden gegeten. Oh, en toen. Yeah. Uh, en ja, echt hele slechte noedels. Echt hele slechte noedels. Ik, ik zal niet in details, maar ik ben er heel <laughs> erg ziek van geworden. En ik heb best wel een sterke maag. Um, maar <laughs> wij gingen toen naar Moby Dick or The Whale, EBC.
2: In Zurich zagen wij dus de herinterpretatie van uh, deze klassieker uit de Amerikaanse literatuur. Het heet ook gewoon Moby Dick or the Whale. En het is een uh, silent film. In het Nederlands heet het nog steeds stomme film. Dat vind ik eigenlijk nog steeds moeilijk om dat gewoon te zeggen. Let's change that. Cancel it. En het is een bewerking van uh, Wood Sang en Sofia Almaria. Uh, ...verweven met het commentaar van een bibliothekaris. En degene die de bibliothekaris sp uh, sp speelt, de acteur is eigenlijk Fred Moten. En Fred Moten is een heel bekende uh, filosoof-denker van um, Afropessimism. Dus ik was ook echt verbaasd toen ik uh, zijn naam uh, daar zag, op, op, op de credits zag. En in ieder geval, het gaat in op de... Onderaardse stromingen in het roman. Daarbij staten ze op weerspannige sociale orde en samenhorigheid onder zeelieden, overlopers, schipbreukelingen. En wat uh, ik moet eerlijk bekennen, dat ik het heel erg abstract vond. Ook omdat het een silent film was, uh, de, de manier waarop ze silent films gebruikten. Op, ineens heb je tussen de filmpjes door stukjes tekst. En omdat ik Moby Dick niet gelezen heb. Ik heb het ooit gewoon de de Wikipedia versie gelezen. Uh, ik snapte gewoon heel veel dingen niet en ik dacht ook dat heel veel dingen een beetje uh, met de haren bij gesleept werden. Hoe je is, is dat correct Nederlands mij te helpen te
0: met haren bij gesleept. Maar waarom weet je waarom wilden ze wat wat is de bedoeling van dit hele klassieke Zeg maar, ja, heten weet je, in ieder geval over mannelijkheid en mannelijkheid en het, de natuur eronder zien te krijgen. Waarom dat verhaal specifiek? Ja, ik, u? Als ik me goed
2: kan herinneren, het ging erom, kijk, uh, uh, when people go whale hunting, de kapitein gaat dan allemaal zeelieden bij elkaar uh, brengen. Dus het zijn meestal mensen met, uh, uit de laag sociale klasse, so they could be everything. Dus het is een, ook als ook in the in de boek. Het is een verzameling people. En ik denk what they're trying to say in this silent film is like ook de mensen die bij elkaar komen, zijn heel divers, ook in terms of seksualiteit en etniciteit En het had ook iets te maken met het klimaat. Maar ik vond het allemaal too abstract voor my, my senses. Ik weet niet maar... wat uh, Mariam uh, ervan vond.
1: Ja, wat vond, vond jij ervan? Je, um... Ja, ik, 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 kon het, ik kon het ook niet echt per se volgen. Maar wat ik wel mooi vond om naar te kijken... is hoe fluide gender in, in de film is. Het um, is, is, is verfrissend om te zien dat je niet de hele tijd bezig bent... met wie is het mannetje en wie is een vrouwtje... en wie identifies as what. Je, je, je moet dat helemaal loslaten en just indulge in the characters... Um, Daarvan. En ik heb er zelf een verhaal. Ik heb er eigenlijk een soort van queer love verhaal in, in gezien. En dat vond ik ook wel heel uh, uh, ja, interessant om te zien. En dat klimaat, wat ik me nog kan herinneren, is dat, um, dat er één shot is, heel snel, van dat je een um, dat je de whale ziet, maar ook zeg maar zo een, een hoe noem je dat zo'n olieboormachine. Uh, en Volgens mij, ik heb ervan gemaakt van, hè, kijk, kijk nou, als chasing eigenlijk een beautiful animal waar je, uh, waar vroeger kaarsen, waar je vet van kon afhalen, um, weet je, ik weet een heel dorp kon zo wat bijna, ik weet niet een aantal maanden leven van een walvis vroeger. How we've also killed this natural resource, dat wij als mensen zo um, uh, zo, hoe zeg je dat eigenlijk? Dat, dat mensen eigenlijk zo chasers zijn van, van dingen die winst kunnen opbrengen. Eh, dat je niet kan loslaten van... Oké, okay, a whale... Oké, okay, I get it. Weet je, a, a whale took your leg. It's not cool. It's not nice. Um, maar ook van... Oké, okay, but the whale is an animal. En als jij op land blijft, heb je er geen last van, I guess? <laughs> <laughs> that's, that's what I thought. Maar ik snap wel wanneer Abyssée zegt dat het een beetje geforceerd af en toe was... Um, dat ik dacht zo van, ik vond ook de leiding on black people niet heel mooi. Nee. En dat is iets waar in 2022, als nee. je, dat vind ik eigenlijk, you can't afford to do that anymore.
2: Ja, um, het ding is op zich, I mean, terwijl je aan het praten bent, was ik ook aan het nadenken. En it does make sense om een link te maken met uh, environment. Want toen werd er gewoon de, de hand voor potvissen, het was gewoon, I mean die uh, whaling ships were, waren toen ook en nu ook sense, gewoon killing machines weet je wel, dus in that sense it does make sense om daar een link met um, environment te maken maar waar ik eigenlijk vooral, vooral meer moeite mee had was ook niet met de gender flu fluidity per se, maar dat maar imperialism en racism uh, Echt gewoon doorheen gedrukt werden. En het, het staat mij, het is, dit staat los van um, uh, this particular uh, silent film. Dat hele idee van je pakt een canon. like a canon of complete and utter whiteness, en ga je, je dwingt kleur en diversiteit erin. En ik vind dat gewoon niet meer interessant, Anno 2022. Dat is mijn persoonlijke ervaring. Hoe in Reinterpreting de kanoniek is in mijn opzicht, versterkt de kanoniek alleen maar. It doesn't change it. Mm. Het vervangt het mm. niet. Je, zegt, je bent nog steeds aan het zeggen, dit is het hoogst haalbare, en dit is onze, onze queer slash uh, uh, diverse interpretatie daarvan. Dus ik vind dat, ik, ik, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik ben een beetje...
0: Ja, je, hebt ook wat, je, je houdt ook niet van schilderijen, van zeg maar. Ik zeg maar het meisje met de, met de
2: parel. Uh, nee, ik vond het leuk in de dan... 90s. Toen vond ik het <laughs> leuk. Maar nu denk ik: van oké, okay, uh, can't we just make up our own? We, kunnen we niet nieuwe kanoniek uh, maken? Of uh, ik vind, ik, ergens vind ik het ook een beetje lui. Pers personally, it's a sure way of getting attention from white institutions. Als je hun favoriete werken uh, verheerlijkt met een beetje een smaakje. Ben ik, ben ik heel harsh? I don't know. Misschien ben ik echt no, mensen aan het I beledigen so. Oh my god. Wat
0: het eigenlijk een beetje illustreert. Is hoe weinig we gewoon weten dan van onze eigen kunst. Onze eigen achtergrond. Weet je, de Benin bronzes of zo. Of realisme dat al... Duizenden jaren voordat het in het westen kwam. In Egypte bijvoorbeeld. En in, nou, in heel Afrika ook werd, werd, werd gemaakt. En dat leren we niet. En dat leren studenten hier ook niet. En dat leren ook studenten van kleur bijna niet. Dus nee. dat, dat illustreert dat heel erg. Dus ik, ik, dat, dat voel ik. Ik snap aan de andere kant wel dat je... Als je inderdaad embedded bent in whiteness en je opleiding en alles. Dat je er iets mee wil met wat je altijd hebt gezien. Maar ik denk dat het interessanter en sterker zou zijn als die studenten ook veel meer werden opgeleid in wat uit onze diaspora, hè, wat uit de landen waar wij vandaan komen, wat daar al duizenden jaren werd gemaakt. Dat ze dat wisten en dat bestudeerden en ook dat... Precies. Uh, meenamen en, in hun in de hele opleiding.
2: Ja, nee, helemaal eens. Want Kehinde Wiley had ook uh, die uh, American Nigerian uh, painter die ook uh, portretten van Obama en uh, de Obama's heeft gemaakt. Niet Obama en Obama, gewoon de Obama's. Nee, ja, of niet. maar niet die, niet die van Michelle Obama. Nee, dat nee, was een nee, vrouwelijke. Van, uh, oh ja, dat is van. Uh, Hij heeft van.
0: Ja, heeft, Wiley ja. heeft van. Um,
2: ja, Obama en en ja. hij is ook gewoon beroemd geworden, al already een couple of year, uh, decades ago, door bijvoorbeeld Napo dat hele beroemde Napoleon schilderij op een paar te paar die aan het stijgen is, heeft hij een zwarte man van gemaakt. Wow, I mean, really? Ja. <laughs> yeah. En nu yeah. had hij in begin dit jaar een hele National Gallery, hij had echt een solo exhibition in de National Gallery. In de UK. Dan heb je eindelijk ja. je solo. Het is ook allemaal gewoon herinterpretaties van westerse kanonieken. En dan denk ik. Je kan het wel mengen. Met je eigen. Uh, history. Because hij komt uit Nigeria. There ja. is so much history there. That could be. That you can. Etaleren juist aan, aan mensen in de National Gallery. Dus ik vind dat dit soort dingen, zijn... Kijk, als het nou een nieuwe methode waren, oké, okay, maar het zijn tired old roads, well traveled. In de 80s werd het gedaan, in de 90s werd het gedaan, in de odds werd het gedaan. 40 jaar later zijn we het nog steeds aan het doen. Ja,
0: hey, en over kunstgesprek, wat vinden jullie van die, uh, die Army Barnes? Weet je wel, de Sugar Shack, dus echt een African American painting, dat nu een van de eerste uh, grote. Klassiek zwarte schilderij, dat voor heel veel miljoen nog is verkocht. Heb je dat Publikum meegekregen?
2: Niet, nee, niet meegekregen.
0: Oh, dat is echt. En dat is dus inderdaad niks. In te, het is dus niet een schilderij van, oh kijk ons. Weet je, whiteness, het gaat. Het, is, het heet dus. Uh, de, het, heet, uh, de, de, het heet echt de, de sugar shack. En dat is letterlijk een schilderij. Uh, ik geloof, nou ja, als je denkt aan platen van Marvin Gaye. Als je weet je wat de, de, de stijl die jij gebruikt heeft, heeft ja. hij ook wel veel met Ernie Barnes uh, tekeningen gewerkt. En dat is gewoon in een houten shack zwarte mensen aan het dansen. En dat is nu. Ze dachten dat het misschien oh, nou vijf ik. ton zou. Die is prachtig. Ja, ja, sugar Shack. En die is oh. net
2: voor nou. Ik weet niet hoeveel miljoen um, ja. verkocht. Oh, die ken ik. Ja, ik ik ik. Ken, het is maar ja. Kijk, dat bedoel ik. You can also do that, you know. Ja, ja. Arme Ernie Barnes heeft dat niet zelf meegemaakt. Ja, die ken ik, ja. Dat is heel beroemd. Er zijn meerdere versies daarvan, inderdaad.
0: Oh, ja. wow, ja, ja, ik weet
1: Ik ken hem wel. Precies.
2: Ja, oh. je ja, kent <laughs> <ik het> hem. Dat is wat I'm saying. Just like al die andere... You know, like, oh, when I het is, think is golly, niet dat het zo Napoleon de weet je ook wat ik bedoel? Yeah, so 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 Even if I don't know the name yeah. of the yeah. Yeah. painting. Ja. Dus dit kan, ja, helemaal met je eens, Anousha. Marjam. Het kan, hè, ja.
1: Ja, het kan, en... Ik vind dit wel een mooie brug om te gaan naar uh, kersentuin eigenlijk, omdat we al in het thema zitten. Um, en kersentuin is een, um, ja, eigenlijk ook al een, uh, een bestaand werk, toch Anusha?
0: De kersentuin, heel groot bestaand werk, absolutely.
1: Uh, yes, Ooh, the Russian in her. Um, uh, wij zijn toen in Genève daar naartoe gegaan, um, eigenlijk een beetje op het advies van Anousha. Um, ook omdat uh, de, alleen al de cast hè, door uh, mevrouw Huber. Uh, Isabelle uh, Huber.
0: Ja, Isabelle Isabel Huber.
1: Ja, een klein vrouwtje.
0: Ja, Heel klein? klein, ja. Ja, ze is mini mini, ja.
1: Maar amazing. Amazing, amazing. Maar ik, ik ga eerst op... Hè, nou, het, is een, um, het is een klassieker, Anton... Uh, um, sorry, ik ga het goed zeggen. Anton Chekhov. Ja, het is een klassieker, ja, um, is een klassieker uh, van Anton Tjechhoff. En Het is een uh, tra, uh, tragedie komische klassieker, uh, geschreven in uh, 1904. Nou, het stuk gaat over de opoffering van een uh, eeuwenoude boomgaard... tijdens de opkomst van het kapitalisme... Um, nou, de wereld verandert snel, de familie kan het eigenlijk nog net niet bijhouden. En ieder personage reageert anders op de, op de situatie. Nou, je hebt dan um, uh, de karakter van Isabel Huppert, uh, Ljubov. Zeg ik dat goed, uh, ze
0: heet Ljubov spreek je het uit in het Russisch. <laughs> en dat betekent letterlijk liefde. Want je hebt de namen oh. uh, hoop, liefde en vrede zijn ook vrouwennamen. Oh. Uh, geloof. Oh. Geloof, hoop en liefde zijn hele klassieke Russische vrouwnamen. Lubov, Vera. Is, dus Lubov is liefde. Vera is geloof. En um, wat zeg ik nou? Geloof, hoop en liefde. Ja, Vera. En um, Nadezhda is hoop. En dat zijn hele klassieke Russische vrouwnamen.
1: Wat grappig ook in het Arabisch. Ja. Echt precies. Ja, ja. ML, ML is hoop, is een meisjesnaam. Iman is geloof, dat is ook een meisjesnaam. Wat grappig bij Ja. Twinsies! In Luslad is
0: Lou echt gewoon zo gewoon als zeg maar Anna of zo of truus. Okay. Of, uh... Aww, so <laughs> yeah, oh,
1: zo ja, cute. Ja, mieke. Ja,
0: Mieke. Ja, het is een Russische Mieke. <laughs>
1: Maar zij klampt zich dus vast aan het, uh, aan het verleden en is uh, heel nostalgisch, heel uh, melancholisch. Um, en ze probeert eigenlijk een, ik zal niet te veel verklappen, maar volgens mij weet iedereen wel hoe het ongeveer eindigt. Maar ze probeert een zakenman um, uh, eigenlijk een beetje mee te bewegen om haar hele, um, als ik het goed heb begrepen, om haar zeg maar, kerstentuin te redden. Zeg maar het centrum van haar huis. Heb ik het goed gedaan, Anusha? Ja, mm -hmm, yeah. Ja, oké, okay, gelukkig. Ja. Want we hebben de voorstelling gezien in het Frans, zonder ondertiteling. Ja. In het Nederlands, als je me gaat kijken bij Holland Festival, um, dan is er wel ondertiteling. Maar omdat wij natuurlijk al een beetje wisten waar het over ging, um, dachten wij, weet je, we kunnen dit wel kijken. Maar we zijn zo ontzettend entertained. Nou, als we het hebben over zo'n klassieke werk, maar dan um, laten spelen... Door zo'n diverse cast, zonder dat het geforceerd is. Denk ik dat de kersentuin van, uh, van de Portugese director uh, Rodriguez. Denk ik echt dat het hem goed is gelukt. Ja, yeah, want inderdaad, because the siblings, it's
2: like white, black, alles door elkaar. En de zakenman is ook uh, Black Man. Uh, de, en dochters, de, en dochter de dochters en de
1: pleegdochten, allebei zwarte vrouwen
2: allebei zwarte vrouwen en hun broers dan weer de broer zijn weer wit, maar daar wordt niks over gezegd, het is just like gewoon het gaat erom, het zijn goede acteurs en actrices en ze spelen gewoon een rol, en het gaat niet dus zoals bij Moby Dick, het gaat niet over diversiteit of racisme of whatever they're just siblings en dat vond ik echt gewoon heel goed werken, maar wat ik ook heel tof vond zelf was um, ik heb de Franse serie Die Pourcent, I don't know whether I'm saying it correctly. 10%. Uh, heet dat. Het gaat over uh, de filmindustrie, like agents. Uh, oh ja, is het een leuke serie? Het, het is fantastisch. En ik heb hem oh. met ondertiteling en niet met dub, maar ondertiteling. Dus ik heel even dacht ik dat ik ik, ik waande me alsof ik alle Frans. Maar Isabelle Huppert uh, has a cameo, maar ook een van de agents is haar zoon. Dus ik herkende hem ook gewoon. Dus ik... oh, al van, ja, van de serie. Is het leuker dan Emily in Paris? Het is, nee, Emily in Paris is een American <laughs> bullshit. Het is gewoon <laughs> Franser... Nee, maar wij in Parijs? Nee, maar het is echt Franser... Dieper. Zo kan, kan iemand zijn helemaal. Alle vrouwen zijn allemaal echt zo heel Uitgekeken. dun. Ja. Als je blaast gaan ze onver vallen, allemaal. Including de berg hoor. Ook? Ja,
1: ik dacht echt, ze ging op een, ge ze ging op een gegeven moment standpunten. Dacht ik, mevrouw. <laughs> Easy now with those bones. Easy. Yeah. She, she has normaal, a stage hè, je presence.
2: Je she has a stage presence. Het is echt waar je u tegen zegt. Yeah. En ook wat ik ook heel tof vond was dat het decor: er zo'n muziek, live muziek, the lighting, the, the way they a did it. Hot this. Moroccan. Oh my god, he was hot. Hij was echt gewoon. En ook like, de, ker, de kerse bomen, zeg maar. Themselves, de, ik, zonder uh, weg te geven wat they used. Fabulous. En inderdaad, fabulous. ik snapte misschien 25% van wat er gezegd werd. Maar ik vond het echt geweldig. Dus ik zou dat zeker aanraden. Dus
0: iedereen moet dat, hem zien.
2: Ja.
1: Eigenlijk wel, eigenlijk ja. wel, ja. En, en bij Moby Dick denk ik dat het heel mooi is voor, um, als je echt op zoek bent naar queer representatie, ja. denk ik dat je dat echt heel, um, dat je dat heel tof zou vinden. Maar bij Kerstentuin ga je gewoon naar een, de heel hoog kwalitatief toneelstuk ga je kijken. Um, waarin er echt heel goed wordt gezongen, maar ook humor. Ik bedoel, heb je ja. ik heb in een deuk gelegen. En ik dacht echt zo van, girl, did you get it? Because I got it, did you get it? <laughs> <Ja>. <laughs> dus, Mooi
0: hoe universeel dan uh, toneel kan zijn ja. hè? Toch? En, en wat ik soms zo bijzonder vind, is inderdaad dat je dan soms, soms bij sommige voorstellingen voel je de meerwaarde van toneel. Toch? Dan voel je: oh my god, dat we hier nu live bij zijn en dit zien dat overstijgt, zeg maar, dat je leuk een film, terwijl je denkt, ja, maar met een film kan je veel meer laten zien, is realistischer? Nee. Als inderdaad het decor, het gebruik van muziek, het gebruik van acteurs, als dat
1: allemaal met elkaar samenwerkt en speelt, dan, ja, ja daar bestaat het toneel voor. 100 procent. En ik heb niet eens zo heel veel toneel gezien, hè. Dus ik kan het eigenlijk met weinig, ik heb veel Marokkaanse toneel gezien, want daar is dat nog heel erg deel van zomer en festivals. Um, maar dit, ik, ik heb zo echt wel genoten. Ik heb ja. echt ontzettend. Dus ik, ik zou hem eigenlijk bijna nog een keer willen zien in Nederland.
2: Ja. Met ondertiteling.
1: That would be nice. That ja. would be nice. En ook er werd gewoon ook. Het is ook typisch Frans. Echt zo van. Er gaat gewoon ook gerookt worden. Yes. Because they're French and they're smoking. <laughs> Weet
0: je? Maar, <laughs> maar ze alles... dat niet gewoon. Nee, maar, dat mag toch niet meer? Ze zijn niet
2: gewoon van die nep-sigaretten.
0: Ze, hebben nee, daar nee, gewoon, nee. ze
1: heeft daar gewoon sigaretten op toneel uitstaan drukken met een schoentje.
2: Maar is het echt fake, of is het real? Who ik knows? kon het
1: op een gegeven moment ruiken. Ja, Hier oh, yes. rook het gewoon. Ja. <laughs> en, maar, maar hebben jullie
0: Isabel Huppert mogen interviewen, of spreken, of ontmoeten?
1: Nee, helaas oh. niet. Nee, helaas nee. Nee. Ja, ja, dat wilden nee, we oh. echt heel graag. Um, schoenen waren ook geweldig. Oh, die schoenen. Oh, ja. Die vrouw heeft echt bijna twee uur op die hakken gestaan. Ja. Het was echt een ja. En ze en is de nu denk ik... Mooi.
0: Ze gaat echt nu naar de zestig, hè? Ze is niet jong.
1: Ze lukt fabulous. Ze lukt ja. absoluut fabulous. En ook zo van, zeg maar, je kan ook in die karakter, wat ik daarna had gelezen, is dat het een best wel een instabiele vrouw is, weet je wel. En dat doet ze zo goed. Want ik dacht eerst al van, hè, maar deze vrouw heeft binnen tien minuten is ze dolgelukkig. En dan breekt ze in huilen uit. <laughs> wat is oké? Okay? Um, uh, ja, dus echt geweldig. Dus dat was wel echt een uh, toppunt.
0: En hoe vonden jullie de, de, zeg maar de multidiverse casting werken? Dus dat het er was, toch heb je gezegd, maar werkt het ook echt? Heeft het een meerwaarde of maakt het niet uit of valt het weg? Of...
2: wat ik Meerwaarde vond ik gewoon dat het... They were there without commentaar.
0: Nee, precies, maar dat is dan niet ook... Is het is niet dat je denkt, waarom denk je niet bij dit? Dus misschien zat wat ik bedoelde met mijn vraag... Oh wat hebben ze toch weer leuk, uh, multidivers
2: gecast? Omdat. Uh, also, I think because it was also a modern rendition. Dus niet in de uh, in 18e of nee, 19e eeuw. Maar het it, it, vindt in moderne tijden plaats. Ik weet niet precies wanneer, to be quite honest. Misschien is en het wel...
0: 1900, toch? Speelt ze gewoon af? 1904 of zo? Ja, maar 1902,
2: niet ja. de niet the version, niet de one that we saw. Was ah, die speelde later. zich af en toe hier en nu, hè? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, volgens mij wel. Ik, misschien... Maar ze hadden geen corsetten aan, toch? Ze nee, hadden
0: nee, geen nee, lange jurk Nee. corsetten nee, aan. Nee, 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 nee. Normaal... Dus het was zeg maar abstract. De tijd was abstract.
2: Ja, yeah, dat was modern en yeah. abstract. En yeah. daardoor denk je... when you think about who's talented and who's not... Ze hebben gewoon gekeken van wie is goed en wie is niet goed. En niet per se van, uh, ze moeten op ons lijken of het is klassiek. Dus ze waren allemaal witte mensen. Dus dat, dat echte meritocratie van we kijken naar... <laughs> naar talent. Talent. Maar het, maar het irriteert je dan niet. Je zit dan niet, nee. zeg maar, nee. huh, is
0: dat de zus van die? Maar die nee. heeft haar en die is donker. Dat, dat, nee. dat, nee. dat nee, ja. totaal niet. Nee, totaal nou, niet. En dat... Waarom dat is vraag, ik dat dus echt specifieke vraag, want ik het zo leuk vind als mensen had beginnen. Hè, uh, ik ben natuurlijk, ik kom van het toene, of nou, van de Kleinkusacademie, maar ik heb natuurlijk ook veel toneel gedaan en gespeeld. En wordt altijd gezegd van ja, maar je moet, weet je, um, dat, 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 dan is het verwarrend. Dan kijk je toch anders. Luister, in de tijd van Shakespeare, ik doe honderden jaren mochten vrouwen überhaupt niet op toneel staan. Dus alleen mannen speelden alle rollen. Ja, dus al die mooie Shakespeare-stukken in de tijd van William Shakespeare speelden mannen, speelden inderdaad, uh, speelden, al speelden al die prachtige Reagan en, en, en Lady Macbeth. En uh, noem maar op, werd door mannen gespeeld. Dus sorry.
1: Nee, eens, ja. Er was ook in Kerstentuin, is er een character of, I think, a butler, of gewoon de, En ja. that was a woman. Klopt. Maar je weet eigenlijk wel van, in het oude stuk zal het vast wel een man zijn geweest, weet je wel. Maar dat stoort ja, je niet, ik... because... Nee. Nee, kijk, wat me misschien wel had gestoord dan, was als zij in, weet ik veel, een ander accent hadden moeten doen. Of, dat de, of dat de characters Social Justice Warriors werden gemaakt, snap je? Dat, 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 dat werd allemaal niet gedaan. En ik zou nog best wel willen denken dat ze hadden gedacht zo van, oké, okay, we gaan echt kijken naar... We gaan uit een pool acteurs kijken van, van kleur, weet je wel. Dat, zo ver wil ik nog best wel gaan, maar nee, het stoort je, je helemaal niet. Ik bedoel, de, de zwarte actrices die zusjes spelen... I mean, they are ageless, because they're black women. So you don't know their age anyway. So. Maar verder, um, nee. Nee, helemaal niet. Echt leuk, verfrissend om te zien. Nederland kan Mooi. ervan gaan leren.
2: Hey... <laughs> Nog iets wat wij in uh, Zürich hebben gezien is um, Deathbed. Het is een dansvoorstelling, deel 1 van een triologie. Uh, de trilogie heet Porca Miseria en het gaat allemaal over women who are miserable. <laughs> en um, de choreograaf is Tarajal Harrell en hij baseert zijn verhalen dus op Oh, uh, verhalen en gevechten van zeer verschillende, maar ook sterke vrouwen zoals Maggie uit Tennessee Williams' Cat on a Hot Tin Roof, vereeuwigd door, hoe heet ik ook weer, Elizabeth de actrice uh, de Liz Taylor ja, Elizabeth Liz Taylor, Taylor. Ja. en de man, die ook zo beroemd is maar zijn naam kan ik nu, nu niet, uh, oh my god ik ben echt uh, cultuurbarbaar but I don't
3: care
2: oh, en die, in die film die filmsbeelden? ja
0: Biff, die speelde rol Biff. Dat is um, um, Cor nou? Corleone toch?
2: Paul, Paul, nee Paul, Paul, Newman, Paul Newman. speelde ja. Biff. Dat is waar. Ja, ik ben echt, ik ben, net iets te jong daarvoor. Hahaha, ha, ha. nee <laughs> <laughs> Ik ben gewoon een cultuurbarbaar. <laughs> <laughs> en en ook deel drie gaat over uh, is gebaseerd van die, van die trilogie is gebaseerd op de Griekse mythologie mythologie Medea. En via hen dus via die uh, klassieke werken. ...verkent hij op een mislepende manier kwesties van identiteit, gender, seksualiteit en macht. Ook doorbreekt Harel de grenzen tussen dans, theater en beeldende kunst. Um, het eerste deel is dus zowel een kunstinstallatie als performance. Uh, het middeldeel is een film en het derde deel is te zien als een, in een theatersetting. En wat we dus in Zurich zagen was, I think it was the world premiere... Van it was, uh, yeah. Deathbed. En ik moet zeggen. Het
1: was heel really impressive. Ja. Yeah. Really het was heel intens. Yeah. Je kan ook zien dat het de deel duurt bijna uh, vier uur lang. Um, waarvan eigenlijk. Het is twee keer hetzelfde wordt gespeeld. Dus je zit eigenlijk in een loop. En je mag eigenlijk um, opstaan. Meedoen. Uh, daarin. Ja. Oh, wow. yeah. um, maar daar hebben we het dus ook over met. Um, wij hebben hem wel kunnen spreken, Trasel. Oh, geweldig. Ja. Um, en daar vragen we hem ook van: hè, Weet je, dit soort. Je wilt dus een soort van kunst maken dat heel toegankelijk is. Maar eigenlijk zaten Ebice en ik wilden we. Er waren een paar uh, liedjes. Sade had ik al herkend. En je you you wilt eigenlijk meedoen, maar because you don't know the people. En because also, weet je, er zijn best wel veel witte mensen. Vond, vonden we het lastig? Mogen we geluid maken? Of is het dat klassieke kunst waar je heel stilletjes moet zijn en helemaal niks mag doen? En um, ja, daar hebben we het dus onder andere met, met hem daarover. Maar ook over, weet je, van welke Afro-Amerikaanse geografen hij uh, geïnspireerd is. En dat is door Catherine um, Dunham. En hij ontmoet eigenlijk zijn idool. En dat is dus Catherine Dunham. En daarop heeft hij ook dus de trilogie uh, gemaakt. Ja. Um, dus zij is Catherine Dun, uh, Dunjam, sorry. Uh, staat dus ook bekend als zeg maar een, een pionier in de Afrikaanse en Caribische danstradities. En een van de eerste die met dit, dat soort dans eigenlijk de wereld uh, um, overreisde. Um, maar ook heel politiek. Ze was ook een activist en ging op hong hongerstaking tegen de deportatie van uh, Haitian vluchtelingen uit de VS. Um, dus ja, ik, ik denk, hoe kunnen we het beste eigenlijk een beetje omschrijven wat we hebben gezien? Ja, nee. kijk, wat mij... wat The thing is, I didn't
2: recognize all of the songs. There was like some classic uh, klassiek muziek, maar op een gegeven moment herkende ik dus in die er, er waren verschillende vormen van dans... Uh, nee, het was een herinterpretatie van een, een bepaalde vorm van dans die Catherine Dunham ontwikkeld had. Wordt het hergeïnterpreteerd door de dansers in verschillende uh, uitingen. Maar de muziek, ik herkende wel echt uh, Black Revival muziek, herkende ik. Hymn, gospel, blues, a cappella, en ook like freedom songs. en Op een gegeven moment is er ook een soort van een wake, een waken, waar een van die Dansers gaat dan dood en daar is er een soort uh, muziek die je dan hoort bij een waken. Dus ik vond dat, uh, dat is in de tweede helft uh, uh, van de voorstelling wa wa waardoor ik die invloeden van, 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 van African-American heritage, uh, dat, dat dat echt dat ik daar echt kippenvel van kreeg. Ik vond, ik vond het echt heel erg uh, geweldig. En ik vroeg me af of... De, de, je, je, je kan nagaan, het is Zurich, whiter dan Zurich kan het volgens mij niet. En in een setting waarbij... Je, je kan zeggen dat het een white cube is. Wat je in musea hebt, white cube, het is ook gewoon een theater. maar it's, it's, And I think a lot of things were lost on these people. If, you, if you're not Denk necessarily rooted in de African American history en 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 culture wat wij eigenlijk een beetje rooted in zijn omdat we gewoon heel, uh, for, because of the Black Atlantic dat we heel veel affiniteit hebben met met, met hun cultuur ik denk it's it's totally lost on these people en en daardoor voelen juist mensen zoals Marjam en ik ons niet op ons gemak terwijl het echt onderdeel uitmaakt van deel van ons identiteit dat vond ik uh, maar wat heftig.
0: Dus je zit in een voorstelling die eigenlijk heel veel met je doet. En ja. je wilde eigenlijk dus precies waar de voorstelling volgens mij ook voor gemaakt was. Uh, you want to you experience it door wellicht mee te doen of mee ja. te voelen of iets. En dat kon dus niet vanwege de omgeving. Of ja. dat, het voelde, je voelde in ieder geval niet welkom genoeg om dat te doen. Ja.
1: Ja, en ik moet dan heel vaak denken aan de, de gesprekken. Ik moest ook heel vaak denken aan de gesprekken uh, toen ik daar was, maar ook daarna oh, die ik vaak heb gehad met Fazal Sher Mohammed En, daar, en die, hebben we, die, die is ook een keertje voorgekomen in onze podcast over als je zulke, hè, als, je, als je dat soort werk maakt. Hè, dus Trajal heeft ook zijn, zijn werk gebaseerd op de, de ballroom scene. He, dus het was eigenlijk de setting, was een ballroom scene. waarin al die dingen bij elkaar kwamen: als yeah. uh, uh, beauty norms, being, uh, being trans, being of color, suffering, joy. Maar ook zeg maar het, het rouwen. En, en de deathbed, dus het einde mm. van, die, van de voorstelling, dat greep ons ontzettend aan. En ik moest dus heel erg denken aan de gesprekken met Hau hoe je dus zulke rituelen kan gaan maken maar dan tegelijkertijd eigenlijk ook een performance is. Dus je zit eigenlijk tussen twee vormen van kunst. En dat is ook iets wat we Trazal hebben, hebben gevraagd. En um, daar gaan jullie nu naar luisteren. We hebben over spaces, so Dus dat is iets waar we veel over exploring a Dus veel van onze listeners zijn... Are... Uh, performers who are decolonial performers or ritual uh, also rituals and what i saw was is that you also try to you know break or being skeptical about you know how how performances are staged and how you challenge them now we had a vibe like we wanted to move but we are also so internalized like you have to sit and look so how do you challenge this
3: I mean, the idea, I think the idea, I mean, there, the idea was, I mean, there are two versions of this piece. One is a theater version that will be seen in a theater setting, and one is a museum version, which will be seen in museums. This is kind of in between, because it's kind of in a kunstala, but it's on kind of theater setting. Yeah. I would say a lot of my, you know, a lot of the way I think about theater and a lot of the way I think about time in theater and how... The conventions of theater came from my early work, which was all the research I did in the Voguing dance yeah. tradition. Yeah. And, and the more and more I would go to the balls and the way they dealt with performance and how you look at a performance was just so different than yeah. the conventions of theater. And a lot of that just made sense to me. And, yeah. and a lot of that you see in my work. And, um, and I think it, I don't, You know, I don't know if it's challenging. To me, it's beautiful. It's another way of being with people mm -hmm. and that, you know, this idea that I think the main thing is the idea is that there is a center and that you're yeah, always yeah, exactly. watching the center and this yeah. hierarchy is set up yeah. Yeah. isn't necessarily, you know, it's not necessarily what how my work operates. Mm. And I would say probably the per, besides that the person who which uh, if, especially for women of color the person who's had the most influence in my work is a filmmaker writer called Trenti Minha yeah. who's written a lot about post colonial feminism and the, yeah. the way she talks about stories coming to being and. People and and time and memory and space, yeah. a lot of that is, has a huge influence. Her book, "Woman Native Other," I mm, think is yes, is yeah, is maybe, the most yeah? was the yeah. most important influence yeah. for, for yeah. me in my creative work.
1: Yeah as we were as we were like what, uh, researching and looking we especially were like we always enjoy work where you can just know that the maker appreciates black women. <laughs>
3: yes of course. <laughs> also I
1: think one of the things that I, I was wondering
2: was like whether if it was in a different setting with a different audience would would it would, would it have been possible that people would also be partaking And and moving together with it? was that intentional or no? I think you could
3: okay. move. I think that the move it idea. Aloud. I think in the museum, let's say when it's in the museum, I think one. I think one of the things that happens when you do performance in a museum, we have to remember there are other things happening. Mm -hmm. So people tend to move around more. They tend to, you know, I've done a lot of. Performance mm. they come, look, they watch, mm. they go away, they go exactly. look at a painting, they go look at another exhibit, yeah. they come back. But here in the Kunsthalle, it's at a time and there's nothing else going on, so people tend to stay in this convention of okay. just sitting down. Mm. For the second perform, the second loop, we repeat it. Mm. You you see people move a little bit, but it's more because you feel like, not because they want to change their perspective on the piece, but because it's a, it's mm. you know they okay they've seen as much as they mm. want to see and they want to leave. So yes, you are allowed to change positions. You are allowed to move. You are allowed, yeah. but no, this, the the the, uh, the thing we're making. Yeah. I, I, I mean, I, it's it's not It's not allowed. I don't know. I mean, you know, these things happen. I've done a lot of performances, mm -hmm. and sometimes you do a performance, and someone ah, the other night mm. actually, I do this dance in the audience. Someone did it. Oh, the started stay. doing it, because, but I didn't yeah. see it. Yeah. But people told because me because when they're
1: revoking, it. I was like, yeah.
3: Yeah, yeah, yeah. Of course. Yes. It's Kind of call and
2: response. <laughs> yeah, of and, and I also wanted to, especially that when the Maria piece came, I just wanted to just get up and then mm -hmm. I'm like, I looked around, and I'm like, yeah. okay, I'm not moving. You know, I'm always yeah. thinking, is the maker here? Is
1: is he going to get upset yeah. if I misbehave? No. no, no, no.
3: <laughs> I mean, I, I'm from Southern Georgia, yeah, so exactly. yeah, so yeah. call and response is yeah. is you know yeah. it's very important, and I, I I think those types of things are quite okay, yeah. appropriate. I was wow. actually quite touched. I, I, It's unfortunate I didn't see it because I was mm. dancing. But I thought it was beautiful yeah, that this person yeah. just decided to do that one night.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: yeah.
2: Um, deathbed is the second act of the trilogy. I, I'm, not, I'm not sure whether I'm pronouncing it properly. It's Porca Miseria. Yes. <laughs> uh, we hope to see the other two when we're in the Netherlands. But I was wondering, why did you call the, this act of the trilogy a deathbed? What what was the reasoning behind why, that? Why, this one's was yeah, called one. Deathbed?
3: Uh, it's a very interesting story. <laughs> um, well, we have well, time, okay,
1: right? Well, well.
3: Um, the original title was called The Deathbed of Catherine Dunham. Uh, oh. Okay. And we shortened it to Deathbed. Okay. Um, and um, really was because I, in 2006, was invited to 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 go... Catherine Dunham, uh, mm. Many, I don't know if many people know, was a very important and famous African-American um, dancer, choreographer, activist, anthropologist. And in 2006, someone invited me. She was dying to go visit her. Mm. And I said, sure. But I had no idea who I was going to oh, see. Wow. I mean, I knew who she was by the book, but mm. I didn't understand It's the importance flesh. of the moment. And I went and sat with her that day for about four hours. And She knew I was a choreographer, a young dancer. And later, in about, it was 2014, I had a residence at the Museum of Modern Art and someone was writing a book about, someone was writing an essay about my work and he came to find out that Catherine Dunham because she hadn't disbanded her, she'd gone to tour Japan and she disbanded her company, that maybe she came in contact with Tatsumi Hijikata And she actually had a lot of influence on the evolution of Butoh. So I started to, re but no one ever asked her this. Oh. And of course, Tatsumi Hijikata never talks about this. But when you start to look at Butoh through the lens of the mm. dune, a whole new world opens up and you start to go, Oh, mm -hmm. <laughs> Because it's after this that he... Now, wait a minute. <laughs> yes, exactly. He starts going to the north of Japan and looking at shamanistic practices. Mm -hmm. His practice starts to kind of be similar to her practice and her kind of research. Yeah. And so And it, it, I wish that day I had had that question. Mm -hmm. And oh, this yeah. piece is kind of about that gap. like Like, how do you deal with these moments that are... So, You know, how do you deal with that, this gap in history yeah, that yeah. you weren't ready for, but yet you were there, Yeah, you know? yeah, you were there. And In almost,
1: retrospect, yeah, it has. And, it,
3: and now I have the piece, which I'm very happy that I had. Maybe I would have never had the piece, so, yeah, you know, yeah. that's oh, why. Thank
2: you. Thank you for that yeah, story. Yeah, definitely. And how does it fit with the other two acts?
3: Well, the the piece called Porco Massario mm -hmm. in Italian kind of slang for misery bitch. Mm -hmm. And yeah. all the pieces were about so-called bitches. I wanted to yeah. read, in the, in the voguing tradition, bitch is not something to put a woman down. It's an honorific. You
1: know, we saw that in the Kunsthaus here in Zurich, on the toilet, you can write something, and someone wrote, yo, bitch, and someone said, that's very unkind. And I was like, bitch.
3: Exactly. <laughs> I don't mind. Yes, exactly. I'm
1: a, a total bitch. Yes. And that's fine.
3: Yes, yes. <laughs> so, so I was right. I did. A, so each of the pieces were about these women. Yeah who had been trying to be disempowered but who had overcome in some sort of way. And Catherine Dunham, the other two were kind of literary figures and Catherine Dunham was the one who was, you know, who was a living person.
2: Yeah, I think this, it's going to be our last question. I hope not, but anyway, I'm going <laughs> to ask it because we had like really short questions. That's, it's interesting that you say uh, that the first were uh, indeed literary figures That you had the media, the myth from yeah, the, the mythology.
3: And Maggie the Cat.
2: And Maggie the Cat from, the cat, from uh, cat on a Hot Tin Roof, which are both... Uh, so in a way, you could for, for, forgive me if I'm like reinterpreting it in, in the wrong way, but I thought it was like a retelling or reimagining of like Western canonical storytelling. Or whereas with Catherine Dunham, it's the other way around. Was there a reason? Not necessarily the other way around, but more in the sense like one of the things that we noticed is that there's a lot of, even in the Netherlands, it, when painting, there's a lot of reimagining, retelling Western canonical stories and then inserting African American or Dutch yeah. Caribbean yeah. stories and mixing them in art, yeah. in music, in dance, in theater. Is that Was that intentional?
3: Or? Well, I'm always looking for the gaps and fissures in history. I mm. love history, but we all know that history is not the truth. It is not the only story. And so I'm always looking for those gaps and yeah. those fissures in history. My work has always been huh. about that. and um, And of course... The Medea story, What I was interested in the, in the Maggie story was that you never hear about the servants in the, yeah, but the cool. but the servants are like these shadow people. So I try to tell Cat on hut. Yeah, it's I decor. try to tell Kat on hut. this character of Maggie through their vision. And Medea, of course, is also, you know, she's considered to be the ultimate bitch because mm. she kills her children. So I also try to talk about Medea as someone who is in love. I'm like, what yeah. what does that mean to be so deeply in love? Um, so I think you know, I I I I always go back to something that Toni Morrison said. Talk about a great you know a yeah. writer of color. She says, you know, I had to write the books that I wanted to Stop. read. <sighs>
1: yes,
2: <laughs> <laughs> like the the, the quote, or how do you say it? the. Epigraph of one of the books that we published. Really? Yeah, oh, yeah, yeah. We're also no, a publishing. Book. book. Oh, good. Great. Yeah, 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 great. Great. So yeah.
1: that's like the go-to uh,
2: yeah. quote that
1: we. Use. Yeah, yeah. We yeah. did the verse, Dutch version of the Good
3: Immigrants. Mm, okay. Um, and
1: that was our. Uh,
3: yeah. So I'm just always yeah. trying to make the dances I want to to see, and I and I'm and I'm always, you know, history for me is always something that, you know, I'm not interested in history. I don't do, I mean, history for me, I go to a lot of archives. Say. Yeah. I say I've done a lot of archival work, but I don't do it the way other people do it. Yeah, you know? exactly. Like, I, there's no way because we mm. because we know there's, so, you know, I go back to that Trinity Minha, how she talks about like the story desires each of us to come into being. Yeah. Yeah. You know? Yeah. And so we know everybody has not come into. Their voice is not yeah. coming to the yeah. story, and so that's um, very recognizable. Yeah. Also, because I don't yeah. know who
2: said it, but there was this 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 quote where say, history is always written from the point of view of the overwinner. Um, What's overwinner? The conqueror. The, the conqueror. conqueror. Yeah. So yeah. It's, yeah. It's, it's yeah.
1: Thank you. Thank, Thank you so, you so much, much for your time. Thank, Thank you, you so both. much for this amazing Thank performance. You. We are. We, we are quite overwhelmed. Yeah, we had to move our legs, we had to get up. And thank you
3: so much oh, for just. Thank you, thank uh, you, thank you. I, hope, we'll it, you I hope to see you
1: next. Yes, yes. Okay, dus dat was um, Trazaal. Was echt super, super tof om hem even te kunnen spreken naar zo'n intense, uh, uh, ja bijna drie uur en vijftig minuten. Um, dus zeker, um, ja, we hebben ook beloofd om Trajal weet je, um, te gaan zien, ontmoeten en hem um, in contact te brengen met zo'n wonderful queer artist hier, uh, hier in Nederland. Um, dus ja, uh, ga dat vooral zien. Um, Moby Dick is te zien op 17 en 18 juni in het muziekgebouw. Even kijken, je kan naar um, Deathbed, uh, 18 en 19 juni, in het internationaal theater. En de kerstentuin is op 10 en 12 juni ook in het internationaal theater, met ondertiteling. Mag ik even iets zeggen? Het is internationaal theater
2: Amsterdam, maar we, we still call it de Stadsschouwburg. Ik vertik het, om het ITA te noemen. Oh, okay. Gewoon okay. Stadsschouwburg Amsterdam.
0: Ja, want het heet nu dus Internationaal
2: Theater. Internationaal Theater Amsterdam heet het. Waarom? Ida. Omdat het internationalisering. Ik werk nu niet meer bij de raad van cultuur, dus ik mag gewoon daarover zeiken. Jee. <laughs> <Yay>. Wat een,
0: <laughs> Heel raar. Ja. Ik bedoel, ik stel, kijk, Stad Schouwburg is natuurlijk ontzettend lastig om uit te spreken. Maar je kan toch gewoon, weet ik veel, City Theater Amsterdam of zo?
2: In Zürich waren we naar de kunstplab. Hey, het was ja, allemaal in het Duits. Ik kon het ja. niet uitspreken.
1: Ik en dan hadden ik me handen delen, handen zijn, het. Who knows where we were? Koufos ja. oh,
0: Damtheater. Ja. Daar
2: tegenover was, 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 oh, ja, oh. was wel, we hebben wel iets interessants meegemaakt. En dat was daar tegenover was er een museum. En het is like a verzameling. French wow. impressionism. Alle namen, alle, alle French Impressionist painters. Ik heb nog ik heb Anusha, nog,
1: alle namen. Ja. Alles. Bedenk het nu. Wat komt er nu in je op? Ja. Monet. Het is er. Monet, is er Monet. ook hè. Monet. Monet.
2: Iedereen. Ja. Oh, <laughs> Van Gogh. Please. Met zijn oortje. Ja. Afgesneden oh. oortje. Maar oh, <laughs> het is een de, portret.
0: De originele werken? Ja. 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 Hè? Dan hangt hij niet in het Van Gogh
1: museum? Nee. Nee. Girl, I was thinking the same thing. Ja. hangt er dan in Amsterdam als zijn wat hele zelfportret van, daar ligt? Wat, wat, wat is er dan nou het nut van om naar Van Gogh Museum te gaan?
0: We hebben een Van Gogh Museum benen, ja.
1: Maar het ding is, He? dus, ik, 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 ik wist niet wat ik moest verwachten.
2: En ik ben natuurlijk, I mean, one of the, uh, je hebt, volgens mij zijn er twee musea in Frankrijk... waar je dan eigenlijk de grootste verzameling hebt. Maar een aantal echt belangrijke werken van Monet en Manet... met die grote, lange, brede lily dingen They were there. En ook, ik, ik bedoel echt, ik, ik kan nu niet... Ik heb wel een hele lijstje gemaakt, maar... Marjan was like, if you say what's wrong is Because every time, elk hoekje is er weer een, ja. een painting... dat is miljoenen waard. En het was Picasso. Allemaal, ik Picasso herkende ook. die
1: gast. Ik dacht, hè?
2: Maar dat was niet een reizende tentoonstelling? Nee, gewoon van alle het werken? Nee, eerste collectie van ja. one echt? rich guy... die het gedoneerd heeft. Een van, het, was allemaal, wow. het was 170 werken, allemaal één man...
0: Maar wat hebben die mannen dan veel gemaakt? Precies, precies. Want als je in Parijs al naar de, weet ik veel, orangerie gaat, is het al zoveel.
2: Ja, en uh, Museu d'Orsay heb je ook heel veel, maar daar denk, verwacht je het. Maar ik dacht ook van, ik dacht echt, ik kan me voorstellen, like how Africans feel when you go to dat the, 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 museum in... British in, uh, Museum. British Museum also in Parijs heb je ook een museum. Uh, wat je denkt van, fucking roofdieren, denk je dan? I think a lot of French people must be really upset <laughs> when they go there. Ja. Belangrijke werken zijn gewoon daar permanent. Wow. Maar het was wel, dat was wel echt een highlight. Anyway, wow. moving on. Even sidetrack. Gewoon yes. on, on your
1: regular, smeggler woensdag ga je gewoon denken van, you know what? I feel like
2: money. Geweldig. Today.
1: En wij gingen nog gierig nee, nee. doen. Kunnen we alle. Wij gingen nog gierig. Nou, we gaan wel even naar binnen, maar wel met studentenkorting dan hoor. Oké, okay, okay. dan gaan we wel een half uurtje en dan gaan we naar huis. mee, 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 mee. Ik heb honger. Oké, dit was deel 1. En um, deel 2 staat hieronder in je streaming device ding. Klik maar daaronder.